0: Man muss sich auch mal vorstellen, wir als Jurymitglieder haben natürlich auch limitiert irgendwann Zeit. Also man kann mhm. sich jetzt nicht eine Stunde pro Bewerbung da irgendwie nehmen, aber es sind auch immer, waren auch YouTube-Links dabei, die Websites waren mit angegeben. Das heißt, man schaut schon rein, wie präsentiert sich jemand und auch, wie ist sozusagen dann die Performance auf einem Video, also was ist die künstlerische Qualität, das spielt natürlich eine Rolle, aber auch, ähm, was kommt dabei rüber, was wird transportiert.
1: Herzlich Willkommen bei Careers of Classical Musicians, ein Podcast, der Einblicke in Karrieren erfolgreicher Musikerinnen und Musiker geben soll. Dieser Podcast wird präsentiert von Dreher Media. Heute zu Gast der Intendant der Brandenburger Festspiele, Manuel Dengler. Er selbst ist Dirigent Allerdings entwickelt er auch Branding-Konzepte, hat sich also viel mit Markenbildung im Klassikmarkt befasst und ist generell musikalisch sowie organisatorisch sehr aktiv. Im Podcast haben wir gesprochen über das Thema Stipendienvergabe. Jeder hat sich schon mal für ein Stipendium beworben, aber wie läuft die Vergabe auf Jurorenseite eigentlich ab? Außerdem werden, wie fast in jeder Folge, digitale Medien im Klassikmarkt diskutiert. Wie kann ich sie sinnvoll nutzen? Was sind die Trends? Wie kann ich mir einen Vorteil verschaffen? Der Kern des Talks lag aber darauf, seinen künstlerischen Schwerpunkt zu finden und dann die Art und Weise auszuarbeiten, wie man diesen künstlerischen Schwerpunkt tatsächlich nach außen tragen kann. In diesem Sinne ab. In die Folge. Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Careers of Classical Musicians. Heute mit dem Dirigenten und künstlerischen Leiter der Brandenburger Festspiele, Manuel Dengler. Hi, Manuel.
0: Ja, vielen Dank. Äh, hi, Leon. Freue mich, dass ich hier zu Gast sein darf. Und ähm, ich glaube, wir haben einige spannende Themen vor uns. Wir haben <lacht> schon ein bisschen im Vorfeld geschnackt und äh, ja, bin gespannt, was uns jetzt in den nächsten Minuten, Stunden, Tage, wie auch immer, wieder an Gereden erwartet. So
1: ist es. Wenn du jemandem erklären müsstest, was du machst, der, sage ich mal, noch wenig von Kultur oder auch von ja, Geschäft, von Business versteht, was würdest du sagen? Was machst du?
0: Ja, ich würde mich nicht als klassischen Musiker vorstellen, sondern vielmehr erstmal vom größeren Fokus aufmachen. Und äh, ich glaube, ich bin jemand, der emotionale Momente schaffen möchte, ähm, das zum Teil mit äh, Sprache von Kunst und Kultur tut. Ähm, mir geht es dabei auch darum, ja, Themen zu bearbeiten und die in, in kreative Produkte zu verwandeln, die auch einen Impact auf die Gesellschaft haben und daraus bilde ich ähm, ja Momente, ähm, aber auch langdauernde Momente, das heißt Konzerte, Veranstaltungen, Veranstaltungsreihen, aber auch ähm, Strukturen, die daraus entwachsen und ähm, da ist es, das ist im Grunde so der Rahmen, ähm, um den es mir geht und ähm, ja, das heißt nicht nur um ein singuläres Konzert, sondern einfach um eine größere Dimension und das ähm, ist der Reiz für mich dabei.
1: Genau, so nimmt man es auch wahr. Ich glaube, wenn ich das beurteilen müsste, jetzt aus der Zeitspanne, der wir uns kennengelernt haben, würde ich sagen, du steuerst Projekte allumfänglich aus. Ja? Also du schaust im Endeffekt, dass sozusagen, musikalische Projekte ihre künstlerische Vielfalt sozusagen beinhalten und schaust aber, wie kann man diese künstlerische Vielfalt in einen realen Rahmen in der heutigen Zeit integrieren. Ja. Und ähm, auf diesen realen Rahmen würde ich gern etwas eingehen. Ähm, du besitzt in sehr vielen Jurys, du wählst Stipendien aus, du organisierst sozusagen große Festivals, du ähm, organisierst soziale Projekte, du stehst aber auch selbst am Dirigierpult und ähm, lernst sozusagen wirklich eine Bandbreite von Facetten kennen, die eigentlich alle mit einem zu tun haben, nämlich dass am Ende des Konzerts oder des Projekts in irgendeiner Form Art und Weise stattfinden kann. So. Ähm, fällt es dir schwer, dich persönlich hier sozusagen ähm, ja selbst zu unterscheiden? Sprich, siehst du mehrere Rollen, bei dir in dieser Tätigkeit musst du dich an gewissen Stellen in diesem Setting anders verhalten oder bist du du manuell und manuell passt in dieses ganze Setting, was ja doch wirklich teilweise gegensätzlich ist, gut rein. Kurzer Hinweis in eigener Sache, dieser Podcast wird präsentiert von Dreher Media. Was macht Dreher Media? Dreher Media baut Webseiten, sprich entwickelt ein branding konzept oder auf Instagram Drea Media.
0: Ja, das ist äh, so eine ganz Grundsatzfrage, die du hier aufmachst, weil ähm, es ist natürlich so, ähm, wenn man lang mit, mit einem Projekt unterwegs ist, oder sei es jetzt das eigene Baby, was man dann großzieht, ähm, wenn man was Eigenes initiiert hat, oder wenn man ähm, in eine Marke einsteigt und da Strukturen und ähm, Markenparameter neu aufsetzt, verändert, ähm, oder wenn man eben selber als Künstler ja auch eine Marke darstellt und die ja permanent irgendwie verkaufen muss, ähm, auf ganz vielen Ebenen, ähm, dann passiert es natürlich zwangsweise, dass so die eigene Persönlichkeit und die jeweilige Marke irgendwo ähm, verwässert. Und das birgt natürlich sehr, sehr viele Gefahren und Risiken. Das kann ich jetzt einfach aus der äh, Erfahrung aus den gut äh, zehn letzten Jahren auch ähm, sagen, man übernimmt unglaublich viele Aufgaben, die auch sehr weit davon entfernt liegen von dem, was man eigentlich im Kern so als seine eigene Mission für sich irgendwie sieht, weil äh, einfach in Projekten unglaublich viele ähm, Facetten drinstecken und auch nötig sind und man hat, ähm, das kennt ja jeder, man hat nicht ähm, immer genügend Manpower oder genügend äh, MitstreiterInnen dann dann ähm, mit an Bord, um Projekte umzusetzen oder Themen aufzubauen und dann ähm, übernimmt man halt einfach Dinge. Und ich finde es sehr spannend, weil man dadurch auch sehr, sehr viel lernt, ähm, aber das birgt sehr viele Gefahren, nämlich, dass man auch das, was du gerade beschrieben hast, diese ähm, ganze Palette, diese Vielfalt von Themen, ähm, dass man dann in jedem 100% äh, gibt und sich in ganz, ganz viele Dinge reinfuchst und ähm, also ich kann das einfach von, von mir selber beurteilen. Ich habe oft dann den Schritt nicht mehr geschafft, den Schritt zurück, das ganze Große mir, mir anzuschauen und wirklich zu, mich zu fragen, wo bewege ich mich mit dem großen Ganzen denn hin? Und ähm, da ist, bin ich jetzt zum Glück an einem Punkt, wo ich äh, viel Zeit hatte, auch mal zu reflektieren. hatten jetzt sehr viele Menschen wahrscheinlich in dem letzten Jahr ähm, und äh, im Grunde, ja, ist es ist es dann natürlich schon die Frage, wie füllt man welche Rolle aus? Und ähm, ich glaube, dass es ganz, ganz viel damit zu tun hat, sich abzugrenzen. Also Abgrenzung, auch mal Nein zu sagen zu vielen Themen, die einem dann herangetragen werden. Und das ist gar nicht so einfach, weil man sieht ja bei allem, was einem angeboten wird, immer eine Chance, eine Möglichkeit. Und ähm, das ist schon ähm, so ein Thema, wo man dann sich fragen muss, Naja. Was, ist, was hat das wirklich noch mit mir selber zu tun? Und da würde ich jetzt gar nicht, also ich deswegen fällt es mir so schwer zu sagen, was oder wer bin ich denn? Also es ist für mich einfach zum Beispiel, wenn ich jetzt äh, dran denke, ich stehe vor einem Orchester, probe mit einem Orchester und ähm, dann kommt die Aufführung und es ist einfach dieser Moment, wo man wirklich nur da ist, nur Musik ist, wo man das Ganze so kondensiert, um einfach voll im Flow zu sein und äh, ja, einfach was richtig, richtig Geiles auf die Bühne zu bringen. Einfach äh, in dem Moment äh, muss man es schaffen, die Emotionen, die man davor aufgearbeitet hat, zu kanalisieren und dann abzufeuern. Und Das total auf den Punkt, aber mit enorm viel Flow und Freiraum. Und im Grunde ist das schon ein Prozess, der auch in so einem, naja, in der Projektgestaltung oder in einem Aufbau von, von ähm, einem Science-Firmenstrukturen, Festivalstrukturen, was auch immer drinsteckt. Man arbeitet ganz lang ähm, auf äh, irgendwelche Zielpunkte hin ähm, von ganz verschiedenen Seiten und muss dann was auf den Punkt bringen. Ähm, das heißt, auf der Ebene lassen sich Rollen vergleichen, aber es ist natürlich was ganz anderes, ob man jetzt so einen kreativen Moment des Konzertes hat oder dann eben doch einen ähm, konzeptuell administrativen. Prozess, der jetzt viel langfristiger, strategischer wahrscheinlich angelegt ist.
1: Du hast viel mit jungen Leuten zu tun und siehst oft deren Big Picture. Wie verkaufen sie ihr Big Picture mehr oder weniger? Wie stellen sie sich dar? Wenn sie sich zum Beispiel für, wir haben es eben besprochen, für ein Stipendium bewerben etc. Ähm, lass uns da vielleicht mal in diesen Use Case reingehen, weil ich den unglaublich spannend finde. Ähm, kennt ja sicherlich jeder, dass er sich irgendwie für einen Wettbewerb bewirbt oder für ein Stipendium bewirbt äh, als Musiker. Ähm, wie schaut dieser Prozess aus? Also nimm uns mal vielleicht von Anfang an mit, was war es für ein Stipendium? Was waren die Kriterien? Wie wurde es dann erfüllt? Und was waren so die Learnings, die du äh, jetzt daraus ziehen würdest und die du den Künstlern jetzt mehr oder weniger weitergeben würdest?
0: Ja, also ähm, dazu fallen mir gerade ein paar Themen ein. Und zwar das eine Thema ist, was du jetzt gerade ansprichst. Ähm, ja, ich war jetzt unter anderem wie 30 andere Jurorinnen äh, auch äh, in der Vergabejury für die letzten ähm, Corona-Hilfen des äh, Bundeskulturministeriums, was über den Deutschen Musikrat im Rahmen Neustadt Kultur Klassik äh, eben abgewickelt wurde. Wir hatten da jetzt ähm, ja über mehrere Wochen ein paar hundert Anträge zu bewerten und ähm, es war für mich ein sehr spannender Prozess, ähm, der jetzt gerade abgeschlossen wird. Die ähm, BewerberInnen, die bekommen auch, glaube ich, in ein, zwei Wochen dann die ähm, Ergebnisse mitgeteilt. Und es war für mich trotzdem so, dass man schon eine sehr große Schere und Bandbreite an, an ja auch eine sehr unterschiedliche Flughöhe gesehen hat oder festgestellt hat, wie ähm, KünstlerInnen, vor allem in der freien Szene, doch ähm, ja mit Konzeptentwicklung umgehen. Das geht dabei eben um Programmentwicklung, aber auch wirklich mit der Auseinandersetzung mit sich selber. Ähm, was macht mich als Künstler aus? Was macht mich einzigartig? Was ist sozusagen die Materie, mit der ich mich auseinandersetze? Und was hat das, was ich da umsetze mit mir zu tun und was entwickle ich da auch, also mit was für Themen setze ich mich da auseinander und wie trete ich da auch in Beziehung zu einem Publikum, was sind da die Channels, was sind da die Bühnen, sei das heißt es die digitale Bühne, sei das heißt es die ähm, analoge Bühne und, oder vielleicht auch eine, eine, ein Hybrid oder eine Verbindung und wie bringe ich das wirklich ähm, auf einen, in ein schlüssiges Konzept. und ähm, ja, ich, ich muss sagen, ich bin da etwas ähm, ernüchtert so nach mhm. dem Prozess. Ähm, es gab wirklich unbestritten wahnsinnig tolle ähm, Anträge, aber es war auch sehr, sehr viel ähm, Durchschnitt. Und ich glaube, dass das so ein mhm. Punkt ist, wo man sich ähm, auch in der Hochschulausbildung schon definitiv ähm, viel, viel stärker damit auseinandersetzen muss, mhm zwangsweise ähm, mhm. zu, sich zu fragen, was macht mich als Künstler aus? Das ist natürlich ein Prozess, das kann man nicht von heute auf morgen für sich wissen und das ist auch ein Bild, was sich im Leben permanent wandelt, aber sich doch immer wieder mit dieser Frage auseinanderzusetzen, ist ganz, ganz wichtig und das hat jetzt nicht nur damit was zu tun, dass man das einmal ähm, in einem Corona-Kontext jetzt 1600 Stipendien als 6000 Euro vergeben werden, was ähm, ja schon äh, jetzt in diesen Zeiten auch wirklich wertvolles Geld ist. Also ich meine, mhm. ähm, das ist schon, schon was Wertvolles. Das heißt, man sieht auf der Ebene, ist es einfach schon mal ganz, ganz wichtig, ähm, konzeptfähig zu sein und das auch äh, in 1500 Zeichen in dem Fall zu bringen. Das ist äh, okay. nicht gerade viel. Ähm, und deshalb glaube ich, dass da ein ganz, ganz großes Defizit besteht. Und das äh, fängt natürlich ähm, in der Ausbildung schon an.
1: Die Aufgabe war quasi, ein Künstler, also sich selbst ein Konzept zuzuordnen, oder? Also, was stand in diesem Schreiben, in, 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 dieser, in, diesem, in diesem Bewerbungsausschreiben, sag ich mal, drin? Was, was müsste ich jetzt machen, wenn ich mich da bewerbe? Was wäre die Anforderung?
0: Genau, also, erstens, du musst äh, mehr als 50 Prozent ähm, freiberuflich sein. Das heißt, deine okay. Einkünfte müssen äh, sozusagen ähm, da aus der freien Tätigkeit kommen. Und ähm, du musst es sozusagen bis in dein Lebenslauf aufzeigen. Du musstest ähm, die wichtigsten Konzerte und was du eben sonst auch eine Bedürftigkeit hast. Jetzt sage ich mal in diesen finanzielle Bedürftigkeit. Das musstest du klar machen. Und dann ähm, war die Aufgabe relativ weit gefasst. Du musstest dein künstlerisches Konzept. Was möchtest du mit diesem Stipendium anfangen darlegen? Und ähm, dann finde ich reicht es einfach nicht zu sagen, naja, in Corona-Zeiten können keine Konzerte stattfinden und mein künstlerisches Konzept ist es, zu üben und äh, zu warten, bis dann wieder Konzerte möglich sind. Sondern ähm, wenn man das thematisiert, man kann sich ja damit auseinandersetzen. Das finde ich auch ganz, ganz wichtig, dass man sich fragt, was hat sich da verändert? Sozialität, Nähe, ähm, der Umgang, das menschliche, mhm. Nähe, Distanz ähm, und vielleicht mit solchen Themen zu agieren und daraus, ja, so eine, ein künstlerisches Konzept zu entwickeln, was ein Programm sein kann, was eine Konzertreihe, was eine Online-Reihe sein kann, da gibt es ja unfassbar viele Möglichkeiten und sich damit künstlerisch auseinanderzusetzen, das wäre in dem Fall sinnvoll und oder man, man hat einfach sowieso ein, ein künstlerisches Vorhaben, was ja. jetzt da gut reinpasst, ist ja vieles möglich, aber das wirklich in eine Konzeptform zu bringen, die mich überzeugt als Juror. Ähm, dass, da gab es jetzt nicht so viele, die mich da zu 1000 Prozent überzeugt haben.
1: Wie habt ihr ausgewählt, also was guckt ihr euch dann nur die Bewerbung an oder wo, wo, wo wandern dann die Blicke hin? Schaut man da ins Netz? Schaut man da auf YouTube? Schaut man da auf Instagram? Schaut man da, was macht man da? Mhm. Ja,
0: genau. Also ähm, man versucht, ähm, sage ich mal, ein umfassendes Bild zu bekommen. Man muss sich auch mal vorstellen, wir als Jurymitglieder haben natürlich auch limitiert irgendwann Zeit. Also man kann sich jetzt nicht eine Stunde pro Bewerbung da irgendwie nehmen. Aber es sind auch immer, waren auch YouTube-Links dabei. Die Websites waren mit angegeben. Das heißt, man schaut schon rein, wie präsentiert sich jemand? Und auch, wie ist sozusagen dann die Performance auf einem Video? Also was ist die künstlerische Qualität? Das spielt natürlich eine Rolle, aber auch, ähm, was kommt dabei rüber? Was wird transportiert? Mhm. Ähm, was ist das für ein Erlebnis? Und wie ist das auch? Wie geht das zusammen mit äh, dem künstlerischen Konzept, was da angegeben wird? Ist es mhm. konkurrent? Ähm, ist es vielleicht einfach ein ganz, ganz toller ähm, Künstler, Künstlerin ähm, und schafft es einfach nicht, das in Worte zu fassen, was da künstlerisch passiert? Das ist immer so eine Abwägungsfrage. Ähm, und die ist natürlich bei jedem, bei jeder Jurorin, jedem Juror sehr subjektiv. Und deswegen ist, war das in dem Fall so, dass wir dann Jurys gebildet haben, wo dann quasi Durchschnittswerte von denselben ähm, Anträgen gebildet werden, sodass es dann doch ein bisschen einen objektiven Blick ähm, bekommt. So.
1: Jetzt landen wir schon wieder bei derselben Quintessenz. Ne? Also wir haben ja auch äh, schon öfter mal da telefoniert drüber und ähm, sind beide BWLer, ja, also du hast auch mal an der ZU studiert, das ist so ein bisschen das, was uns verbindet, das Fach und was mir jetzt sporadisch einfach in den Kopf kommt, ist eben eine homogene, aber durchaus intensive Positionierung zu haben. Denn wenn du sagst, du guckst dir jetzt ein Portfolio von einem Künstler an, der bewirbt sich für, diesen, für, für dieses Stipendium. So, und dann Vergleich zu sein Schreiben mit den Videos, mit der Webseite, ist das homogen, ist das einheitlich? Und du sagst mal auf der anderen Seite, hey, wir sind auch nur Menschen, wenn da jetzt 1500 Anträge kommen, können wir uns logischerweise nicht für jeden Antrag eine Stunde nehmen. Das heißt, man muss in kurzer Zeit, also dieses Medium, was der Künstler da sozusagen als Bewerbung vorliegt, muss in kurzer Zeit überzeugen, aber dennoch sozusagen homogen gefasst sein. Und ich glaube, das ist eigentlich die Quintessenz, die man immer ziehen kann. Denn man muss überlegen, man befindet sich in einem Markt, der eigentlich auf verschiedenen Personenmarken aufbaut. Warum habe ich am Ende an einem Künstler Interesse? Weil er mich auf irgendeine Art und Weise anspricht. Ja? Ähm, wünschenswerterweise musikalisch, aber es da fließen durchaus auch noch andere Faktoren mit rein. Ich muss quasi in kurzer Zeit überzeugen und ich muss aber auch irgendwo eine Wiedererkennungswirtschaft, ich muss zuordnenbar sein. ja? Wenn ich die Reifen meines Autos wechsle, danach äh, den Schornstein reinige und danach eine Ari singe, würde ich, würd ich vielleicht nicht ganz wirklich als 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 Sänger oder auch als Schornsteinfeger wahrgenommen werden. Und das ist ja genau im übertragenen Sinn das, was aber viele machen. Die Spielen ganz viele Instrumente machen, das. klar trägt es zu künstlerischen Vielfalt bei nur ich glaube, wenn man sich irgendwo aufstellt für eine Karriere, sollte man sich... Auf jeden Fall, so abstrakt, wie es jetzt für den einen oder anderen klingen mag, aber auch über diese strategischen Dinge sozusagen Gedanken machen, oder? Das meinst du?
0: Absolut. Also ich meine, wenn ich jetzt dein Beispiel aufgreife, Sänger, Schornsteinfeger, was haben die ähm, beisammen? Also gemeinsam, die sollen beide äh, absolut sauber ihre Leistung abbringen, sauber die Töne treffen, den, den Schornstein sauber hinterlassen. Ähm, die beide brauchen eine körperliche Fitness. Also es gibt ja ganz viele Aspekte, die da verbindend sind. Das mhm. heißt, ähm, es geht bei allem, glaube ich, wie du sagst, ähm, darum nicht gemischt, Laden zu sein, sondern ähm, irgendein Thema zu haben, was man den Menschen erzählt. Und äh, Kommunikation ähm, funktioniert immer so, dass man im Grunde sich ein Narrativ ähm, herausarbeiten muss, was nicht irgendwie erfunden oder aufgesetzt ist. Authentizität das Wort, was ich nie aussprechen kann, ganz, ganz wichtiger Faktor. Also, dass man nicht sich ein Bild kreiert, was möchte ich als Künstler darstellen, sondern wirklich in einem Prozess sich damit auseinandersetzt, was macht mich aus, was ist mir wichtig, worauf habe ich auch, also was macht mich auch glücklich, weil ich glaube, dass man nur, wenn man immer nur sozusagen übt, wenn man immer nur versucht, den höchsten Standard zu erreichen, dass mag in manchen Fällen aufgehen, aber ich glaube nicht daran, dass es immer funktioniert und vor allem nicht für einen selber. Und ähm, du sagst, ja, es ist ein sehr personengetriebener Markt. Ähm, das ist, glaube ich, so einen, eine Sache, was jetzt für sehr viele äh, Menschen im Kulturbereich auch ein, ein schwieriger Begriff ist, von, von Markt und Marken zu sprechen, ähm, weil es klingt einfach nach sehr nach Sales, nach Verkaufen und äh, das, äh da denkt man ja immer, es hat relativ wenig damit zu tun, ähm, was das Kreative, die, den Freiraum, das, das Künstlerische irgendwie ausmacht. Aber ähm, ich stimme dir absolut zu, es geht trotzdem immer darum, sich irgendwo zu verkaufen, sei es jetzt mit einer künstlerischen Leistung auch Künstleragenten. Ähm, die sind permanent damit beschäftigt, irgendwo hinzurennen zu Veranstaltern, zu Kulturbetrieben und ähm, zu erzählen, wie toll die Künstlerin der Künstler ist. Und ähm, das äh, ist ja auch ist ist absolut wichtig. Also ich meine, die managen auch noch ganz ganz viel ähm, drumherum. Das ist äh, schon richtig. Aber letzten Endes, was ein Künstler eine Künstlerin und Künstler ausmacht, das muss ganz von innen kommen. Und ähm, mhm. ich glaube dass, dass man in diesem Prozess eine ganz, ganz neue Denkweise auch braucht. Und jetzt ist auch ein mhm. ganz wichtiger, wichtiges Wort. Es ist ein Prozess. Wir müssen aufhören, immer nur von dem singulären Ereignis zu denken. Wie kann ich mich jetzt in dem Moment verkaufen? Sondern viel mehr darüber nachzudenken, welche Themen stecken dahinter, die dann auch Prozesse antreiben, moderieren und auch langfristig sozusagen einen strategischen Aufbau auch von der Eigenmarke ähm, bringen können. Und eine Marke klingt auch schon wieder so äh, oberflächlich, aber letzten Endes, ähm, eine Marke wird erst glaubhaft und glaubwürdig, wenn es wirklich aus einem tiefen Markenkern kommt, ähm, der einfach, der kann und muss auch einen künstlerischen ähm, Impact, Impetus haben. Das heißt, der muss von, von tief, tiefster künstlerischer Überzeugung auch kommen. Ähm, aber ich glaube, dass es ganz, ganz wichtig ist, auch noch Dimensionen darüber hinaus zu haben. Und wenn mhm. wir jetzt mal äh, in die Branche schauen, welche KünstlerInnen sind gerade erfolgreich, Es sind schon sehr viele, die sich auch mit, ähm, nehmen wir mal Igor Levit, der sich mhm. auch einfach immer über für Menschenrechte und andere äh, gesellschaftliche Themen einsetzt mhm. und äh, darüber auch so einen, ähm, ja, eine Ebene gefunden hat für sich, wo, er, ähm, wo es manchmal schon gar nicht mehr wichtig wäre, also unbestritten, er, mhm. er spielt genial, ist ein ganz, ganz toller Künstler, mhm. ähm, aber die künstlerische Performance rückt dann fast schon in den Hintergrund, weil er einfach ganz, ganz starke äh, Narrative verwendet und ähm, das ähm, auch aus einer Überzeugung und einer Verbindung mit sich selber tut.
1: Und das ganze Vertrauen schafft, genau. Ähm, von vorne nach hinten, weil das wirklich... Mir ein Herzensanliegen ist, ähm, diese Inhalte wirklich, wirklich, wirklich penetrant zu untermahlen. Ja? Ähm, wenn ich im Inneren als Künstler etwas ausarbeite, mit dem ich stimmig bin, dann bin ich doch gewillt, das Ganze nach außen zu tragen. Dann wäre es doch fahrlässig zu sagen, das, was ich da ausgearbeitet habe, wofür ich stehe, hinter dem stehe ich quasi nicht. Denn das ist ja die Message, die man sendet wenn man sozusagen nicht etwas nach außen tragen möchte. Man steht wahrscheinlich noch nicht dahinter. Alles andere ist kein valides Argument meiner Meinung nach. Und dementsprechend ähm, muss, muss diese Blockade, die im gesamten Markt vorhanden ist, gelöst werden. Das ist unfassbar. Ich meine, wir in der Agentur ähm, merken das ja auch, dass wir quasi ähm, gerade bei jungen Künstlern wirklich noch dieses Denkmuster im Kopf haben, wenn ich mich zum Beispiel medial, selbst in, heutzutage 2021, wenn ich mich medial sauber aufstelle, dann könnte das auf den einen oder anderen überheblich wirken und aufgetragen und irgendwie, dass man es nötig hätte. Puh, also dann, dann, das ist immer, das ist wirklich ein unfassbar, das ist so eine, so eine Blockade, die die, die da Leuten wirklich im Kopf im, im Kopfschirm, wo ich mir denke, hey, ihr, ihr werdet irgendwo Person des mehr oder weniger öffentlichen Lebens als Künstler, ich würde mir Gedanken machen, jede Kommunikationslinie, die in unserem heutigen Konstrukt relevant ist, äh, zu verstehen ja, und auch zu nutzen. Und dementsprechend ähm, glaube ich, dass es hier immer, weil du es angesprochen hast, und da sind wir uns ja absolut einig, auf die Art und Weise dieser sozusagen Aussteuerung des Abdrucks ja, ankommt. Also wie stelle ich mich da, dass ich mich ja. darstelle. Wer da noch dran zweifelt, ja, also äh, nicht nachvollziehbar. Aber wie finde ich dann sozusagen einen Ansatz? Und der muss sehr wohl überlegt sein und der muss so wohl stimmig sein, der sozusagen für mich als Künstlerperson funktioniert. Und das ist der Punkt. Und wenn man diesen Ansatz findet, dann gibt es auch nicht mehr dieses Denkmuster, dass man irgendwie etwas darstellt, was man eigentlich nicht ist. Ja und äh, das mal zu betonen, dass es eben nicht nur immer, nicht nur das Das ist, sondern eher auf das Wie mache ich das Ganze ankommen. Ich glaube, das ist so eine, so eine Message, die einem auch niemand, niemand halt sagt an Hochschulen oder irgendwo sonst und, und, und auch in keinem Podcast darüber gesprochen wird. Ich meine, warum? Ist ja auch klar, meistens sind es halt, ähm, auch Künstler, die auch nur diese Facette kennen oder nicht so, keine anderen, keine anderen Facetten kennen. Woher sollen die Inhalte kommen? Ja.
0: Ja, ich glaube, dass da in dem, was du sagst, ganz, ganz viel gerade steckt. Und zwar, man muss, man muss einfach auch sehen, dass der Markt oder die mediale Entwicklung in den letzten 20 Jahren, dass es einfach explodiert. Also mit, der, mit den ganzen Kommunikationsmöglichkeiten, mit den ganzen verschiedenen Kanälen, die wir haben, da gibt es einfach unzählige Möglichkeiten und jeder Kanal, das weißt du ja, selbst am besten hat einen eigenen, eine eigene Logik eine eigene Mechanismen und diese Mechanismen muss man wirklich auch verstehen und bedienen, weil sonst ähm, bringt das auch relativ wenig, also ich kann den besten Imagefilm haben wenn ich den nicht richtig platziere und keine Reichweite habe, dann ist es vergebene Mühe und wahrscheinlich auch sehr viel äh, verlorenes Geld dabei ähm, das heißt es geht eigentlich wirklich immer darum sich zu fragen ähm, wo stecke ich meine Energie rein Permanent, ähm, was möchte ich damit erreichen? Weil es geht bei allem, wie wir uns darstellen, ähm, auch darum, dass wir trotzdem Künstler bleiben, dass wir Zeit zum Üben haben, dass wir äh, Raum für Kreativität Absolut. haben. Und ähm, wenn man jetzt quasi sich anschaut, wie kann ich mich darstellen, dann wirkt es für sehr viele natürlich erstmal als einen, einen Riesenberg und man denkt, okay, jetzt muss ich auch, brauch, was brauche ich, Facebook, Insta, Twitter, YouTube-Channel, vielleicht sogar bin ich noch irgendwie TikTok-mäßig unterwegs oder jetzt ganz neue Clubhouse, so muss ich das alles ähm, bedienen. Und ähm, aktuell in Corona-Zeiten hat man vielleicht dafür auch mal Möglichkeiten, Sachen raus auszuprobieren und herauszufinden, was funktioniert da für mich. Aber wenn man dann wieder irgendwie im Alltag ist, dann ist es natürlich schwieriger. Aber ähm, trotzdem gebe ich dir absolut recht, wir alle sind ähm, als Künstler Bühnenmenschen, wir äh, performen permanent, wir stellen das dar, wir wissen, wie wir uns verkaufen müssen in der Rolle, aber, und das ist was, was ich ganz spannend finde, ich gebe jetzt auch schon seit einigen Jahren an ähm, Musikhochschulen und anderen Unis und auch außerhalb bei Tagungen, bei ähm, auch Workshops und Seminare, ähm, wo es vor allem so um den Bereich Artist Development und Kommunikationsstrategie geht. Also wie schärfe ich mein Künstlerprofil und wie kann ich das dann in, ähm, in Kommunikation übersetzen? Und ähm, ich habe damit angefangen, ähm, weil ich gemerkt habe, in meiner eigenen Ausbildung war einfach genau das ein Defizit. Also ich habe mich nicht damit auseinandergesetzt, was macht mich einzigartig, wo möchte ich denn wirklich hin? Also erstmal rein auf einer künstlerischen Ebene und auch, wie du sagst, wie kann ich das nach außen tragen? Und ähm, da war anfangs der Hebel, dass ich Seminare gegeben habe, ja, Social Media Marketing für Künstler, sowas. Dann habe ich aber gemerkt, auch im Zuge dieser Seminare, wie schwer es ist, über etwas zu sprechen oder in Formate zu übersetzen, wenn man einfach den Kern, noch nicht ähm, gründlich untersucht hat und entwickelt hat, weil man kann nichts kommunizieren, was nicht da ist. Wenn man das tut, ist es nur irgendwie eine Adaption von anderen Formaten. Das kann mal zwischendrin lustig sein, aber ähm, das hat dann nichts damit zu tun, ähm, was man wer oder was man selber ist. Und deshalb, ähm, ja, habe ich dann gemerkt, wir müssen da auch die die ja Seminarformate bisschen verändern und bin da sehr stark in Richtung Einzelcoachings auch gekommen. Und ich habe jetzt gerade vor zwei Wochen, drei Wochen an der Musikhochschule in Stuttgart ein Seminar gegeben, meiner alten Musikhochschule. Und da waren jetzt in dem Fall zehn TeilnehmerInnen auch dabei. Und ich fand es total spannend. Wir haben eineinhalb, zwei Tage miteinander verbracht und haben einfach ganz individuell uns angeschaut, ähm, naja, in welchen Themenräumen bewegen sich die Teilnehmenden und ähm, was ist sozusagen die ganz persönliche Story, was ist der Hintergrund, ist es vielleicht mal ein multikultureller Hintergrund, ähm, internationaler Hintergrund oder ähm, ja, was macht diese Sozialisation mit mir als Künstler aus, als Künstlerpersönlichkeit und daraus haben wir dann, ähm, ja, Du kennst den Begriff in elevator Pitches, also in Kurzpräsentation, 90 Sekunden äh, Szenario, man stellt sich vor, man trifft einen Investor und, oder irgendjemand von der Stiftung und muss sich 90 Sekunden in der Aufzugfahrt äh, einfach vorstellen und überzeugend verkaufen. Und das war eine Übung, die, die ist vielen ganz, ganz schwer gefallen am Anfang. Nämlich wirklich mit Überzeugung vorzutragen, mhm. wer man ist und mhm. was einen ausmacht und wie man das, was ein, ein Wichtiges auch ist, auch erreichen möchte. So. Mhm. Und letzten Endes, ich war sehr, sehr glücklich, dass dann von den zehn äh, Studierenden am Ende wirklich zehn ganz, ganz unterschiedliche ähm, Profile rausgekommen sind mhm. ähm, und auch wirklich mit einer Kreativ Kreativität vorgetragen, sei es jetzt mit, ähm, naja, das klassische Schubert-Lied mit einer Gitarre in, in einem Singer-Songwriter-Kontext vorgetragen in zehn Sekunden und daraus ähm, dann zu zeigen, das ist mein, das, was mich glücklich macht. Ich bin Popkünstler, aber ich bin auch klassische Sängerin und ähm, diese Ebenen verbinden sich in dem und dem Punkt. Und das in einen performativen Kontext zu übersetzen, das ist sozusagen jetzt überhaupt der Ansatzpunkt, sich damit zu beschäftigen, wie kann ich mich auf welchen Kanälen auch ähm, ja. dann ähm, präsentieren? Weil nur wenn ich das für mich klar habe, kann ich das überhaupt irgendwo anhängen aufhängen und ich glaube dass daran auch sich ganz ganz viele andere ähm, Ebenen jetzt nicht nur in der Kommunikation dann aufhängen sondern auch ähm, wie sieht mein Lebensentwurf aus wie möchte ich wie kann ich überhaupt ähm, mir meinen eigenen Business Case stricken damit mhm. ich meine Lebensziele erreiche also nicht mhm. jeder muss irgendwie ins Orchester nicht jeder muss äh, Solist auf internationaler Bühne sein und ähm, das ist was, wo ich glaube, dass ein Markt sehr, sehr in der Branche sehr konservativ gewachsen ist, ist, sich auch in den letzten 100 Jahren in vielen Bereichen absolut hochstilisiert hat und sich in vielen Bereichen auch verselbstständigt hat. Und ähm, wir fragen uns immer, wie können wir Menschen für klassische Musik, vor allem junge Menschen für klassische Musik, begeistern? Und ich glaube, dass der Ansatz, die Frage schon komplett falsch ist. Ähm, wenn wir schon damit davon ausgehen, dass wir irgendwie ein bestehendes Produkt jemand nahebringen müssen und denjenigen davon überzeugen müssen, ähm, geht es schon an, an der, also ist es ist schon Thema verfehlt. Wir müssen uns ja fragen, wie müssen wir das Produkt gestalten, dass es überhaupt eine Chance hat, attraktiv zu sein. Das heißt, wir brauchen eine inhaltliche Relevanz, wir brauchen ähm, dann einen, ja, einen Drang, mit Menschen sich damit zu beschäftigen. Und nur wenn wir da irgendwie eine andere, andere Haltung schaffen, ähm, dann glaube ich, haben wir eine Chance, naja, ähm, über dieses, ja, dieses, ähm, dieses, was viele als verstaubt wahrnehmen, ähm, rauszukommen. Weil nur ein bisschen an der Verpackung zu schrauben, ist glaube ich zu wenig. Es muss vom Inhalt kommen und die Verpackung, die ergibt sich dann.
1: Cooles Abschlusswort. <lacht> ähm, herzlichen Dank für diesen Input und äh, alles, alles Gute weiterhin.
0: Ja, vielen Dank. Hat mir ebenso Spaß gemacht und ich hoffe, dass vielleicht der ein oder andere Impuls dadurch auch losgetreten wird. Ähm, und ja, vielleicht gibt es ja mal wieder eine Möglichkeit, sich auszutauschen und ähm, bin gespannt, auf welchen Kanälen man sich begegnet.
1: Die Erstellung einer professionellen Webseite nachgedacht hast oder das Bedürfnis hast, deine aktuelle Seite, deinen aktuellen digitalen Fußabdruck zu optimieren, dann schau jetzt doch gerne einfach mal auf www.dreher-media.de oder auf Instagram drehermedia